0: Lunfa. Doctor D, tengo una pregunta clave para hacerte que casi se resume la viabilidad de todo supercast en esta
1: pregunta que te voy a hacer. Decímelo, Demé, decímelo.
0: ¿Vos lees historietas?
1: Sinceramente no. No sé leer. <risa> Sí, la verdad que sí, obviamente, si no, no estaríamos acá realizando no este, sé, ¿viste? este, no este sé. hermoso podríamos podcast. Podríamos estar mintiendo, podríamos
0: estar mintiendo. ¿Mentimos? No mentimos. ¿Pero lees historietas de forma periódica, podríamos decir? Cuando me deja mi hija, sí.
1: Trato a la noche, en la cama, pero un libro me puede durar tres meses por esos menesteres de la vida familiar, no, de la vida conyugal. Pero sí, leo en el, en el viaje al trabajo, al mediodía en el trabajo, si no estoy editando podcast, leo. Cómics, libros, hace tengo como etapas de libros y de cómics, libro sí, textos estamos hablando, ¿no? Sí, sí. En este momento estoy en etapa de cómics, obviamente, gracias a este estos nuevos podcasts de Supercast y porque me están llegando esta, por estas cosas de la vida, maldita sea, de las colecciones Salvat, maldita sea. Y bueno, ahí estoy leyendo. Van
0: materializándose sí. libros en tus manos y no tienes que leer.
1: Y se, se van materializando libros y es inversamente proporcional el espacio que te quedan en la habitación. Es, es increíble. Pero sí, ahora en este momento estoy muy, muy muy, muy en apogeo de lectura de cómics. ¿Y vos, Emé, ¿cómo, cómo lees? Yo no me digas leo... con los ojos, porque te pego.
0: <ríe> Yo leo bastante. Leo principalmente en el viaje de ida y vuelta al laburo. Tengo unos 40, 45 minutos de viaje en colectivo que suelo tener. Siempre tengo una historieta en, en la mochila. Siempre leo físico, no leo en scan. No soy de seguir series regulares, ni... Por el hecho de leer en físico justamente No sigo la superactualidad de nada Generalmente Para agarrar una serie De varios números Suelo esperar a que termine Para leerla toda de un tirón O me voy comprando cada tanto a medida que salen los TP Y los voy juntando O cuando termina junto a la plata Y me los compro todo de un tirón Pero suelo tener un backlog de material De lectura como nos pasa a todos Pasa a usted doctor Demi, sí, sí, pasa sí, a mí sí. Se va acumulando y.
1: Acumulas, acumulas. Tenemos como acumula. para,
0: tenemos para tirar La un rato sí. largo de lectura La sin,
1: sí. sin comprar absolutamente nada. Sinceramente, varias veces me lo planteé. Dejo de, de, de que lleguen cosas a mis manos. Dejo y total, me tengo que poner al día. Pero después, cuando te quieras poner al día, lo que salió en ese momento, no a lo mejor no se va a conseguir, va a estar más caro, vaya a saber qué. Entonces estás ahí como, bueno. Que siga entrando y vemos dónde lo metemos y cuándo lo leemos, ¿no? La eterna dicotomía del comiquero. Pero
0: entonces estamos en un podcast sobre historietas y no podíamos dejar pasar en algún momento hablar sobre justamente qué es lo que estamos leyendo en este momento. No como sommeliers donde buscamos específicamente nuevas series para catar, sino qué es lo que tenemos en nuestras comitecas y decidimos agarrar y leer. Cosas que justamente compramos, adquirimos, íbamos juntando y vamos leyendo. No necesariamente son cosas espectaculares, a veces son buenas, a veces de repente te compraste algo que te pintaba que estaba bueno y terminó siendo medio un desastre. Toda esa aventura de la lectura comiquera, de que son las últimas cosas que estamos leyendo, las vamos a tocar acá, en Comitec. Supercast presenta Comiteca, donde M y Doctor D comentan las últimas obras comiqueras que estuvieron leyendo. En este episodio, Doctor Strange, Sergio Aragonés, Batman Hash, Alberto Brócoli, Warren Ellis y muchísimo, muchísimo más. Comiteca. ¡Qué manera de robar estos muchachos! Voy a comenzar... Con una serie que le tenía ganas hacía mucho Hacía un par de años que lo tenía ahí durmiendo en el estante Yo no leo por orden de que me lo compro, Sino que leo de lo que tengo ganas Entonces a lo mejor me compro algo ahora Y en una semana lo estoy leyendo O a veces lo compro y lo leo entre cinco años Lo dejamos macerar Tranquilamente, exactamente exactamente Y lo que agarré, que era una gran deuda que tenía Era Stormwatch y The Authority de Warren Ellis Ajá. Y Marmilar, el final de Authority que es una serie que tiene varias aristas muy interesantes y bastante clave, creo yo, para todo lector que le guste el comido de superhéroes, sobre todo. Stormwatch es una serie que aparece con el nacimiento de Wildstorm cuando se funda Image. Jim Lee es el que lanza la serie, la escribía y la dibujaba, creo, en su momento. Una bosta como la mayoría de lo que salía en esa época, de toda la onda extreme, de los personajes, es un supergrupo que tiene un satélite flotando en el espacio estilo Olía de la Justicia, que trabaja para las Naciones Unidas, supuestamente. Nada especial, nada del otro mundo. Suma algo dentro de esa especie de lore de Wildstorm que, que querían intentar armar en esa época. Y es completamente intrascendente, hasta que a mediados del año 96, en el número 37 de Stonewatch Específicamente aparece un señor escribiendo los guiones llamado Warren Ellis. Ya habían pasado algunos guionistas más o menos conocidos, creo que James Robinson había pasado también por Stormwatch, nada interesante. Aparece Warren Ellis y dice, yo acá voy a hacer un poquito un quilombo con esta historieta. Creo que para ese momento ya no estaba vendiendo tan bien como en, como en un principio, se estaba agotando todo esto de la movida extrema de los 90 estaba empezando a caer ya para la segunda mitad de los 90 y estaba entrando ya, se estaba pinchando la burbuja noventosa de los número uno y las 300 millones de copias y nos hacemos todos multimillonarios haciendo historietas y ahí es donde aparece Warren Ellis diciendo le voy a poner mi impronta a este cómic y agarra y ya de movida varios personajes de los que estaban en el equipo los jubila se los saca encima, mete personajes nuevos y de a poquitito Empieza a meter contenido político en el cómic Empieza a darle vueltas de rosca un poquitito más cabeza Empieza a extremizar a los personajes Algunos que parecían buenos no son tan buenos Empiezan a ser más complejos Y así de a poquito empieza a, podríamos decir, construir lo que sería los fines de los 90 de Wildstorm Donde empiezan a aparecer varias series bastante interesantes y empieza a mutar un poco de lo que era en el principio de Image a lo que terminó siendo hasta que ese lo terminó comprando. ¿no? Empieza a meter personajes nuevos, empieza a darle un tono mucho más adulto, deja de tener este estilo de super machaca, machaca, machaca como era hasta ese momento, entonces se lo empieza a tomar un poquito más en serio. Es como, que, es como que hace su propia revolución personal en Stormwatch, que igualmente no es que de, de repente empieza a vender infinitas millones de copias, las ventas siguen bajando radicalmente. Pero el tipo le sigue metiendo manija y desde Walton lo bancaban. Entonces, la serie sigue bastante hasta que cuando termina ese primer volumen. Es con un. se da como un evento en todo Walton donde básicamente es Wildcats versus Aliens. Aparecen los aliens, eh, los aliens de las películas. Aliens. Ah, eh, sí. alien, alien. Los alien. aliens de. De Alien. Yeah. Hay todo un evento gigantesco donde que no lo escribe Warren Ellis, pero Warren Ellis aprovecha y dice Me voy a terminar de sacar de encima a los personajes pedorros que heredé de la Stonewatch original y los mata a todos. Y se queda solo con los Esto. personajes que Venga. creó él. Y así es como saca, después de que tiene ese cierre de Stonewatch, la serie The Authority, que es una continuación donde el equipo de Stonewatch ya desapareció, se destruyó el satélite loco que tenían. Y en The Authority empieza a meter todas las ideas fumadas que había ido planteando en Stormwatch, como, por ejemplo, la aparición de The Bleed, que es una especie de fractura espaciotemporal que permite ir a realidades alternativas dentro del universo de Wildstorm, que es un concepto que lo inventa Warren Ellis, y después lo empiezan a usar mucho en otras series de Wildstorm. Cobran muchísima chapa Midnighter y Apolo, que son dos personajes que él creó en Stormwatch, uh -huh. que son réplicas extremas de Superman y de Batman, Apolo, Sol, o sea, es, tiene los poderes de sí, Superman. Sí, sí. Y Midnighter es oscuro, de la noche, sí, sí. el traje muy parecido al de Batman y tiene el poder de prever los movimientos del oponente. Entonces es como que es un super luchador perfecto, que son pareja, además. Está, está, bien, está bien, Entonces es como perfecto como cierren esos dos personajes que al toque empiezan a cobrar un montón de chapa y en The Authority, sobre todo, terminan siendo super protagonistas, sobre todo Midnighter. A Nighter le da una vuelta de tuerca muy grosa. Y empieza a ir haciéndose a poquito bastante más crudo también la, la historia. Empieza a haber más sangre. Empiezan a, a haber consecuencias en todo lo que sucede. O sea, hay personajes que mueren, personajes que la pasan muy mal. Y las historias empiezan a ir cada vez más al carajo, absolutamente. En The y se queda hasta el número 12. A partir del número 13 aparece Mark Millar con Frank Whiteley dibujando que hace un segundo arco de otros 12 números, que también está muy bueno. El enfoque es un poco diferente al de Warren Ellis. Millar es un tipo que, primero, no le gustan mucho los superhéroes, siempre pone más foco en los villanos que en los superhéroes, y acá hace exactamente lo mismo. Fíjense que, en general, en todos los cómics de Mar Millar, los superhéroes la pasan muy mal, muy mal, siempre sufren, los hace pelota a los superhéroes, y acá hace lo mismo con todos los personajes de Authority Creo que no está al mismo nivel que lo que hace Warren Ellis, que era como mucho más metafísico y, y espectacular, pero igualmente se la banca bastante. Es un cómic que la rompió bastante en su momento, sobre todo en la crítica, si bien no lo acompañó en las ventas. Después Warren Ellis sacó Planetary, que es algo que quedará para otro podcast. Y un poco marcó cierta vanguardia en, en el estilo de muchos grupos de superhéroes que iban a venir después. Entonces... Si sí. Esto, lo que leí yo, es una edición que sacó DC hace unos años, que primero sacó en tapa dura, en dos libros sacó eh, Stormwatch y en dos libros sacó The Authority. Después la misma edición la sacó en tapa blanda y en español no tengo ni idea cómo se puede llegar a conseguir esto para leer. No, no es sé. en España de, seguramente. The Authority pero... creo que es más, más probable que esté. Stormwatch puede que también... No existe Stormwatch antes del, del número de Warren Ellis, antes del número 37, Nadie se hace cargo ni de que existió prácticamente. Es como que alguien menciona Stormwatch y todos dan por sentado que es a partir del tren número 37 donde entra Warren Ellis en adelante. Lo que vino antes, nadie Not le interesa, nice. no existe, no, nadie le interesa ni leerlo ni siquiera acercarse. Súper recomendado. Si te gusta el cómic de superhéroes particularmente, no podés no leerte Stormwatch y The Authority. Hoy en día todavía se lo banca bastante. Si arrancás con Stormwatch, le tenés que dar un poquitito de tiempo para que vaya macerando. Pensá que Warren Ellis entra en una etapa donde no era como ahora, que es muy fácil sacar un cómic de superhéroes que sea casi un cómic de autor. En esa época no funcionaba así, entonces de a poquito. Es como muy progresivo todo el cambio que le va dando a la serie. Por lo menos hay que bancar el primer, ar el primer arco, los primeros dos arcos por lo menos hay que aguantarlos. Pero se empieza a ver como de a poquito empieza a cambiar, empieza a cambiar, empieza a meter personajes locos. Por ejemplo, tiene un, uno de los personajes que cobra mucha chapa es Jack Haxmore, que es un tipo que lo abdujeron extraterrestres y le modificaron todo su cuerpo para que solo pudiera sobrevivir en ciudades. Ah, mira. Entonces, no solo es que cuando lo sacan de una ciudad es como que se empieza a descomponer, sino que además se puede comunicar con las ciudades... Y puede interactuar con la ciudad Entonces puede meterse si a... entes Claro, es como si fuera un ser vivo Una ciudad, entonces puede comunicarse Puede viajar a través de ella, a través de las paredes Del suelo Ese es el tipo de personaje que empieza a armar eh, Warren Ellis Al lado de los personajes que estaban antes Que era el gigante que rompe todo El líder Del equipo que es tipo cíclope El que es medio Rebelde y todos así Los típicos estereotipos de personajes Súper, súper recomendado, Stonewatch y Authority de Warren Ellis. Doctor D, usted, ¿con qué sigue?
1: Yo había comprado hace un año, un poquito más, un librito de SC Comics, eh, SC España, perdón. Batman, silencio, hash. Y hace rato que lo quería leer, todo el mundo decía, es bueno, es malo, es bueno, y bueno, bueno. A ver qué onda, mitad, 50, 50, es bueno, malo. Lo sacó Salvat en dos ediciones y dije, no, no lo voy a leer. Voy a, lo voy a leer del de libro que ya tenía antes, que estaba todo seguido. No había que agarrar dos libros, dos tomitos. ¿Vos tenés las dos ediciones? Tengo las dos ediciones. Y bueno, y bueno agarré la DSC porque quería leerlo de, de un tirón. Bueno, me llevó un tiempo, pero lo leí. Eso que decíamos hace un rato, ¿no? Que lo tengo ahí en la cama. Hasta un día me desperté temprano. Aproveché, me puse en el silloncito al lado de la ventana como una viejita. Y en vez de tejer, me puse viejita? a leer. Entonces, este cómic fue publicado originalmente en el 2002-2003 por Jeff Loeb y Jim Lee. La verdad, me gustó, me copó mucho el dibujo de Jim Lee. Este No sé por qué lo veo muy distinto este dibujo de Jim Lee al Jim Lee que estuvo con Frank Miller en All Star Batman. Lo veo, no sé, me gustó más. Lo veo distinto. No sé por qué será la, la, la ayuda del color, no sé. Todo arranca cuando Killer Croc rapta a un pibe y pide rescate. Pero no es, de, no es del modus operandi del no es no es su estilo. Entonces Batman empieza a sospechar que acá pasa algo y toda su vida se ve revuelta entre su pasado y su presente con actitudes raras de sus enemigos, o sea, todos están actuando por fuera de lo normal. Empieza a investigar, algo está pasando de fondo, todo se empieza lentamente como a hilar, a tener todo un sentido. Paralelamente aparece un personaje de, de, del pasado de Bruce Wayne, que también empieza así a, a chichonear un poquito, así a mojar la orejita de «ah, soy bueno, soy malo», ah, «ah», «te la deja picando» cuando para mí la historia se va tornando muy obvia, «te presentan a este nuevo personaje», ...como que es medio ambiguo... ...que está del lado del bien, que está del lado del mal... ...este personaje del pasado de Bruce ...y después toman otro personaje... ...como para distraerte diciendo... ...ah, ¿vos pensabas que la cosa iba para acá? No, va para acá... ...cuando te van llevando hacia este otro personaje... ...como que es el que está atrás de toda esta movida extraña... ...vas diciendo... ...no, no quiero decir quién es... ...porque o sea, a lo mejor alguien que no le leyó... ...esto está medio colgado, no tiene sentido... Hasta que pegan de vuelta el volantazo y aparece otro, y ya no es como que es te van claro, llevando hombre. de un lado al otro, no. Y al final termina siendo muy predecible. O sea, obviamente, después que tenés el diario el lunes ya sabés cómo fue todo. Pero ahí le empezás a ver los agujeros que, que tiene. Y te queda, a mí me queda un, un sin sabor. Yo no la, no la había leído, sinceramente, por eso la, la agarré, la tenía ahí pendiente. Y le tenía muchas ganas Viste cuando estás con la expectativa le alta fe, le, le tenía, tenía fe. fe Y terminé terminé con el globo pinchado No voy a comprar ninguna otra edición Ya está, sí, tengo dos Basta. Que no. Creo que lo, lo rescatable de Batman Silencio Es eh, el dibujo Jim Lee A mí me gustó personalmente Pero después la historia es predecible Te presentan algo muy obvio Tratan de salvarlo con otra cosa Agua, agua no sé Sinceramente no sé por qué todo el mundo la alaba Flojita flojita, flojita. flojita. No da
0: para tener dos, dos ediciones. Una tercera. De la misma. No
1: da para tener una tercera.
0: No, Yo de Hash solamente leí el primer número cuando lo sacó acá a SD hace un años. Con el primer número. Con el número? Primer es más,
1: número. tengo ese primer número. Exacto. Ah, claro, me lo compré, todo. lo leí y me pareció horrible o sea, casi todo. Casi tres ediciones tengo. Casi,
0: casi. tres ediciones casi. Lo leí y me pareció horrible
1: y no lo seguí leyendo. No te no lo, lo recomiendo.
0: Es más, está buenísimo.
1: Tengo un librito. Me, ah, me vendés la. sí. Haya, sí, la sí está buena, pues dura, lindo. Agárralo, dale.
0: Saliendo de un clásico como Hash, que acaba de mencionar el doctor D, vamos a pasar a otro clásico, pero de Marvel, que es House of M, una saguita del ay, 2005. Ay. Tiene,
1: tiene, tiene mi letra en el título. Obvio.
0: Una miniserie del 2005 de ocho números, escrita por Brian Michael Bendis y dibujada por Olivier Coipel, que es bastante popular en el universo mutante, bastante conocida por lo menos. Que trata sobre la Bruja Escarlata después de Avengers Disassembled, donde la Bruja Escarlata se deschaveta completamente, matando un par de los Vengadores y queda como muy loca. En House of M lo que hacen es el aftermath de esta saga donde se juntan los mutantes y dicen, ok, ¿qué hacemos ahora con la Bruja Escarlata? Que está medio rayada y tiene el poder de alterar la realidad, entonces es como medio peligroso que una persona con su poder esté medio tocado de la cabeza temo esa arranca con un par de escenas donde la mina está viviendo en una realidad totalmente diferente y la tienen que volver a traer a la, a la, a la realidad a la real. real, real. Claro. Y en el medio, de pronto, lo que decide hacer la Bruja Galata, por razones que desconocemos en un principio, termina cambiando toda la realidad de todo el planeta y a cada superhéroe del universo Marvel le da su deseo más grande. Por ejemplo, a Spider-Man le deja el tío Ben vivo, sí. Spider-Man se casa con Mary Jane y tiene hijos y viven todos felices y sigue siendo Spider-Man. Después Wolverine termina trabajando para S.H.I.E.L.D., recuerda su pasado y vive todo perfecto. Cíclope termina en pareja con Emma Frost, con quien estaba en ese momento. Sí. Como que a cada uno le da su vida ideal. El Capitán de América nunca quedó enterrado en el hielo, entonces vivió normalmente la vida y es y un anciano, grande. ahora es un anciano. Así con todos los personajes. Pero ¿qué pasa acá? Wolverine, según la teoría de la serie, como tantas veces le lavaron el cerebro y le cambiaron los recuerdos y la memoria y le hicieron tanto quilombo en la mente, de pronto empieza a pensar, esto está mal, esto no es así, acá hay algo raro. Y empieza a laburarlo. Y termina recordando lo que había pasado, que esa realidad no es la realidad real. Y así es donde empieza todo el recorrido de Wolverine para tratar de ver cómo carajo hace para volver las cosas a la realidad. Obviamente el chiste más grande que tiene esto es ver las vías alternativas de todos los personajes. Y bueno, la forma en la que logran restaurar la realidad es un poco pavota, pero lo que importa acá es el viaje. El dibujo de coipel es espectacular, es una historia como medio inofensiva... Tiene divertido ver las distintas vidas de todos los personajes. El reveal del final, dentro de todo, es interesante. Pero no es una cosa que digas la obra maestra de la historia de los mutantes. Es entretenida, te la lees en un pedo, pasa psst, así directamente. Y uno de los aftermath que tiene importantes esta serie es que, cuando vuelven a la realidad, a Wolverine le quedan los todos los recuerdos de su vida, de quién es, de cómo se sí. llama. Y a partir de esto es que después hacen Origin... Donde uh -huh. empiezan a contar un poco la historia de, de Wolverine. El principal, el atractivo que tiene es ese. El de las historias alternativas que después además salieron. Varios tie sí. de varios personajes centrados en estas vidas alternativas que tienen en, en este mundo. De sí, porque te abre,
1: te abre todo un espectro muy amplio. O sea, hay cuantos millones de personajes de Marvel y cada uno está perfecto.
0: Es simpático, no me pareció espectacular. Se la considera como una super historia del universo mutante... No me voló la cabeza, honestamente. Es divertida, me quedo ahí, no mucho más. Está súper bien dibujada, eso sí. No me parece que sea necesario tener un conocimiento, un trasfondo súper gigante de, de lo que son los X-Men. Tenés al principio, yo leí el TP Yankee, creo que en alguna de las colecciones de Salvat debe haber
1: salido. Sí, me parece que se estaba pensando si salió, me parece. Sí, que yo sí. creo
0: que seguro salió, porque es una de las sagas más populares de los últimos años de, de los X-Men. Al principio tenés todo un resumen de cómo es que se llegó ahí, o sea que es bastante accesible dentro de todo. Y es entretenida, no mucho más que eso. No te va a volar la cabeza, pero por lo menos te va a divertir un, un ratito.
1: Bueno, seguimos con a raíz del estreno de la película de Doctor Strange, salí del cine con ganas de, 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 de leer Doctor Strange. Yo había leído en su momento de chico, en esas, en esas revistas de grandes aventuras del cine y la TV, que era una revista compartida entre Hulk y el Hombre Araña, Traía a lo mejor alguna historia y suelta y me acuerdo haber leído algo del Doctor Extraño. Y bueno, salí y quería leer Doctor Strange, así que fui y compré Doctor Extraño, el juramento de la colección de Salvat, la serie negra. Originalmente salió en una miniserie de cinco números, se llamaba The Out, ¿no? The Oath, The sí. Oath, de Brian Bogan y dibujada por Marcos Martín. Eh, un dibujito sencillito, tranquilo nada del otro mundo para mí la historia está centrada, obviamente el Doctor Strange tratando de conseguir una pócima para salvar a su aprendiz, que tiene un tumor cerebral, a Wong, a Wong. viaja a otra dimensión y lo bueno eh, aparentemente este elixir aparte de salvarlo a Wong es el único, el único frasquito del elixir que existe en todas las realidades paralelas mágicos, mundos, en todos lados es ese frasquito aparte de salvarlo a Wong parece que tiene la capacidad de curar el cáncer y toda enfermedad a nivel mundial. Y acá aparece, que me parece es lo piola de, del libro, juega con lo mágico de este elixir, pero también con la realidad que tenemos nosotros en la sociedad de que las grandes fábricas, las grandes empresas farmacológicas dominan todo, tratan de dominar todo. Así es como un grupo de empresarios de una empresa que quieren hacerse de este elixir para destruirlo y poder seguir vendiendo su, su medicamento y seguir teniendo a la humanidad esclavizada. Acá es cuando empieza lo copado de que Doctor Strange está entre su, su juramento hipocrático de o de salvar a su aprendiz o salvar todo un mundo. Está entre ese dilema de o lo gasto en una persona en mi allegado. En mi allegado o salvo a toda la humanidad. Entonces tenés todo este quilombo con la, con la, con la empresa farmacológica. Este, el elixir desaparece. Doctor Strange tratando de recuperarlo. Y a medida, a lo largo de la historia, Wong se va deteriorando. O sea, como que se va, se va acabando el tiempo. Y en un momento sentís lo, lo que transmite, lo que siente Doctor Strange. De qué es lo que hago. O sea, salvo a mi ser querido o a, cumplo con el juramento... De salvar a la humanidad. Pero bien lo dice en una parte de la historia. Salvar una persona también es salvar al, al mundo. Y eso me, es lo, me, me pareció más interesante de todo. Que precisamente por eso se llama El Juramento. Más allá de todo lo, lo mágico que hay de trasfondo. Este, la verdad me, me copó mucho. Me sorprendió. Obviamente al principio cuentan la historia de Doctor Strange. Me hubiera gustado leer el libro antes de ver la película. Para que, para que me sorprenda un toque más el libro. Pero la verdad no, no, no esperaba, no esperaba que fuese así y fue una, fue una grata sorpresa para alguien que es de Seita y no Marvelita. Este, fue una linda sorpresa y me gustó mucho, la verdad. En su momento cuando... Salvat tiró los títulos de lo que iba a publicar Esto dije, ah, Doctor Strange ¿qué? pero la verdad fue una muy buena una muy buena elección en la compra y bueno, el, el título en la colección
0: Sí, es una de las saguitas más accesibles que hay de Doctor Strange para el que, sobre todo el que quiera ponerse a leer algo de Doctor Strange después de ver la película que quedó así como medio calentito es lo más fácil de conseguir y, y es, es lo más recomendable porque sí es bastante cerradito.
1: Y todavía es conseguible, no, es, no, no como otros títulos de la colección que están, que está agotado, es, es conseguible. Es y
0: conseguible. Hay, igual hay, tiene muchas ediciones también, está muy editado. Está bastante buena la historia. No me mató, yo leí la edición de Salvador que me prestaste vos. Está muy mal escrita la traducción. Estamos es hablando muy mala. de la historia. Me la, baja, me la baja mucho eso. Cuando empiezo a encontrar mala redacción en castellano, no es que esté mal traducida, está mal escrita en castellano. ¿Qué es específicamente esto? Porque vos leí otro más de la colección Salvat que no tiene todos los problemas que tiene este. No sé qué pasó con, con este otro... El traductor. No sé, o el corrector le pifió algo, pero hay errores en los tiempos, te ponen, cambia de voz a hablar de usted, le dice, no me haga hacerte, dicen en un claro. momento.
1: Puede ser, que haya no venido, sentido, puede ser que haya venido a las planchas de España y como que se les, les, lo argentinizaron. Una, pero una sola y lo palabra. Mal y se les sí, yo pintado. te digo,
0: no me haga hacerte... Sí, sí, sí. Pero eso mismo está todo el tiempo, pasa eso. No es una sola frase. Todo el tiempo eh, a mí me saga mucho. Y hay cosas que están mal redactadas en español. Eh, hay una frase que la anoté porque dije, por el amor de Dios, ¿cómo nadie leyó esto y no se dio cuenta que no tiene bueno, sentido? está
1: Omnipro también de fondo, que tiene su, sus quejas. También. No
0: se pusieron, no me gusta la magia, jamás hay alguna regla, dice un personaje... Una frase que no tiene sentido porque no se dice jamás hay alguna. La puedes ponerle no tiene reglas, nunca hay reglas fijas, nunca hay reglas claras. Hay mil cosas. O sea, estoy hablando de la redacción en español. No de la, o sea, se entiende que en inglés decía, no sé, I don't like magic, eh, there aren't any rules, por ejemplo. Que la traducción literal puede ser jamás hay alguna sí, sí, sí. regla, pero no se habla así en castellano.
1: Entonces, eh, ese tipo de cosas... Puede ser un neutro... O sea, tenés eh, España, Argentina, alguna en, es, al, alguna en este contexto no se usa. Perdón, profesor, M.
0: Pero así está a lo largo de todo el libro. En cada página encontrás alguna frase así. Eso a mí me la baja muchísimo. Eh, es una de las razones por las cuales no leo eh, Historieta yanqui en castellano, por las traducciones horrendas. Entonces, creo que eso... Me perjudicó un poco en mi disfrute de la historieta, entonces no me gustó tanto como te gustó a vos. Sí, la historia está buena, está, la idea está muy buena, uh -huh. la mezcla de la faceta mística y la faceta de Doctor, digamos, de Doctor Strange, y Doctor Strange enfrentándose a una farmacéutica... Tiene un gancho interesante, sí. pero es como que se me, se me hace muy predecible el final igual. Ya sabemos cómo va a terminar. Sí, sí, sí. sí obvio, es obvio. Qué es lo que obvio. va a hacer, qué es lo que no va a hacer y cómo va a terminar resultando todo. Entonces, por ese lado es como que, eh, bueno, más o menos. Y ya que estamos hablando de Doctor Strange, yo también tenía un, un TP que se llama Doctor Strange Don't Pay the Ferryman. Ajá. Que es un TP que recopila algunos numeritos de la primer serie de Doctor Strange. Después de que terminó de escribir Roger Stern apareció el guionista Peter Gillis y esto recopila el número 75 al 81 de esa serie que arranca con el final de un crossover con los cuatro fantásticos, arranca medio raro, donde están peleando contra Mephisto y rescatan a Topaz. Que es un personaje de toda la línea de cómics de, de vampiros y de hombres lobos y toda esa onda que tenía Marvel en su momento. Que en alguna época de Doctor Strange estuvo metido en todo eso. Como que rescatan a este personaje que aparentemente estaba, la tiene capturada Mephisto. Y Doctor Strange se la lleva a, a su mansión. Tienen que encontrar la otra parte de su alma que le falta. Porque la mina tiene el poder de empatizar con todo el mundo y le falta justamente esa parte de su personalidad. Pero en el medio está como que Doctor Noche está todo el tiempo medio llorando, que no puede encaminar su vida y que no puede tener una relación amorosa. Y en el medio aparecen un par de monstruos con los que pelea, porque pelea. Hacia el final aparece un monstruo mucho más grande, que es el que tenía el alma de Topaz. Y se, los, se lleva toda la mansión a otra dimensión y tiene que ir a a pelear. Y se le rompe la capa y después recupera la capa. Como que siempre se le rompe la capa y después la recupera. En Teot pasa algo parecido. Es como medio intrascendente, lenta. Le puse huevo para terminarla. No entiendo bien por qué recopilaron esto. O sea, no le encontré ningún valor especial por el cual se merecía estar recopilada en un TP. No, tiene, no, no le encontré nada particularmente groso a la historia. No me gustó mucho. <risa> No, inconcebible en, en, en español, eh, salvo que lo haya traducido algún fan. No estuvo a la altura de mis expectativas, lamentablemente.
1: Hasta ahora es lo, lo, lo peorcito. ¿Lo más flojo que leíste
0: De lo que tengo, sí. Por ahora es lo, es lo más flojito.
1: Pero de lo flojito, de lo flojito voy a un, un libro que tenía acá en el estudio. Y la otra vez lo vi y me lo llevé porque lo que te, me dieron ganas de leerlo de vuelta es un libro que tengo hace unos años ya. Que también lo tiene el M, se lo regalé, este, que es eh, Juan y el Preguntón y algunas cosas más. Un libro de 1975 de la editorial Planeta, de la colección El Moscardón, que sacaron cuatro libritos nada más, los cuales tengo tres, me falta uno. De Alberto Broccoli, me pongo de pie. Ese genio que nació en el 43 y falleció tempranamente en el 87-88, muy amigo de Caloy. Que, bueno, creó al Mago Fafá, al Juan y el Preguntón. Fue hasta ahora el único dibujante, humorista, gráfico argentino que publicó en los di dos diarios más importantes de Argentina al mismo tiempo. Este libro tiene medio libro con tiras, chistes, de o puede ser de una viñeta o de seis viñetas, siempre va variando... De Juan y el Preguntón, un oficinista Donde siempre recibe a un pelado Donde, bueno, siempre se van presentando situaciones es, Juega mucho con el, obviamente con el humor, ¿no? Pero juega mucho con la sorpresa Y a la vez con el humor inocente eh, Muy predecible Hasta que te pega el volantazo y te la da vuelta Es hermoso el, el humor que presentan Hay una sola viñeta, una sola viñeta De Juan y el Preguntón Tres veces dibujada, las tres veces es el mismo chiste, pero siempre pega distinto, que es eh, este, el preguntón, el oficinista que está sentado, con cara sorprendido, mirando para arriba y aparece Juan, este pelado, con una soga que va al infinito. Es un solo cuadro, es una sola viñeta que va al infinito y Juan le dice «Es que supe que era su cumpleaños y tenía que traerle algo». Así contado no tiene gracia, pero la cara de, de, del preguntón, la soga que va al infinito, lo, los detallecitos, me parece hermoso ese chiste, me parece hermoso. Y así con un montón más, hay, hay un montón de chistes. Lástima que eh, no está recopilado eso acá, tenemos un libro de, creo que de la editorial el pájaro del cañón, que me lo regalaste vos, justo por casualidad el mismo día que yo te regalé el este libro que estoy hablando. Y hay otro librito de Brócoli, de la colección Hispamérica, de grandes humoristas argentinos, de finales de los 80, donde bueno también salió, si no fue el mismo año, el año siguiente que falleció Brócoli, y tiene la carta, tiene la introducción de Caloi, que es una carta que le escribió a, a Brócoli el día que se estaba realizando en su funeral, una muy linda carta. Se divide en tres partes, un tercio de Juan y Preguntón, otro tercio del Mago Fafá, otro de sus grandes personajes, y después chistes. Chistes, el dibujo, el detalle, estoy enamorado de brócoli. No me queda
0: claro si te gusta brócoli. No, no.
1: Ahí estoy dudoso. Bueno, y la otra mitad de este libro de Juan y preguntó y algunas cosas más, son chistes, ¿no? Este libro tiene una introducción de Trillo, que está muy linda la introducción, habla de sus hijas, y en un momento no sabes si habla en serio o no sobre brócoli, o sea, como que se nota que eran muy amigotes, entre los dos sacaron para récord, si no me equivoco, presiones récord, eh, la historia la historia de la historieta, un librito La historia del humor gráfico Y otro más La historia del humor escrito Son tres libritos eh, que le hicieron los dos Es más, en alguno está Sacomano, si no me equivoco Como que hicieron buenas migas Y en esta introducción Trillo no sabes Si está hablando en serio O, se, o, o está hablando en joda en el momento habla de que Broccoli escribió un libro Sobre un pájaro regional Que en mi vida escuché Entonces tampoco me se me dio por googlearlo Quiero, como que quiero mantener esa magia no quiero quemarla entonces no sabes si habla en serio o no y nada no tenía lo vi el libro, es chiquito y es es volver a sentir esa magia de, de brócoli que bueno, no si hubiese seguido te digo que hasta, hasta llega a arañar un poco el estilo de humor, pero un poco el estilo de humor de Kino que a veces te juega con la realidad y no con el golpe bajo sino, no sé cómo decirlo Llega a ese, a ese nivel que, bueno, me parece que si no hubiese fallecido. Este. Falleció a los cuarenta y pico, a los cuarenta y pico, hubiera. Me parece que hubiera llegado a un nivel de popularidad. Quino, Calo y Brócoli. Lamentablemente, creo que está olvidado, pero es un tipo que cada tanto hay que agarrar uno de sus. De sus hay cuatro. Cuatro libritos y. releerlo. Lástima que no, no tenga un recopilatorio.
0: Ya que tocas el tema del humor gráfico. Yo voy a pasar a un libro de un humorista también, que lo tenía hace bastante tiempo ahí metido en la biblioteca. Tiene la contra de que es un libro muy grande, tapadura. Entonces, sí. yo comentaba al principio de este episodio, leo principalmente en el colectivo. Entonces, no lo podía llevar en el bóndito. Permiso, señora, entonces, permiso. Claro, tuve que agarrar y encontrar el momento para sentarme en mi casa, agarrarlo y leerlo en un fin de semana. Y encima tu
1: casa es chiquita también, ¿no? Porque no puedes abrir el libro no tan grande. No abrirlo tan grande. Tuviste que esperar que se vaya tu señora, abrir las ventanas, y ahí podés sacar el libro.
0: El libro en cuestión es Mad Greatest Artists,
1: el libro grande, sí, es un libro grande. De Sergio
0: ¿sí? Esto es una serie de libros que salieron hace varios años. Hay uno de Sergio Aragonés, creo que hay uno de Wally Wood. Eh, me parece que hay otro de Spy vs. Spy. Sí, ese sí. Y, y hay un par más que no, no me acuerdo de qué, de qué otros autores. Es un libro gigante, o sea, tamaño grande.
1: Sí, debe ser 30 por 30, más sí, o menos. Sí, sí,
0: es, es medio cuadradote. Y lo que hay ahí es recopilados los 50 años que Sergio Aragonés estuvo laburando en MAD desde que empezó. Está la primera primer historieta que hizo para, para MAD, con la que lo contrataron, dividido por décadas una selección de sus mejores laburos de cada una de las décadas de la revista. Entonces tenés un proto-aragonés en sí. la primera década de, de su laburo en MAD con un dibujo que todavía no termina de, de tomar forma a lo que se iba a convertir después.
1: Pero me parece que es un dibujo muy quino también de los principios. Sí, es, eh, es muy de ese, es sí. ese estilo.
0: Ves cómo de a poco va tomando forma, va tomando forma y sobre todo se va afianzando en el humor mudo, sí. que es como su, su gran fuerte su y su insignia es el hecho de, de hacer humor silencioso y cómo empiezan a aparecer el estilo de secciones que empieza a inventar para la, para la revista a medida que empieza a pasar el tiempo. Muy, muy bueno. Súper recomendado. Hay una edición en español que
1: sacó ese C, pero que lo sacó en un tamaño chiquitito. Muy chiquito. muy, muy chiqui chiquitito. casi como un libro de bolsillo. Te diría que casi, casi la mitad. O sea, ponerle 10, pero ni 15, es, 15 ni muy siquiera es,
0: ni siquiera es tamaño comic book. Es un poco más no, chiquito. No, más
1: chiquito. O sea, es el proporcional al cuadrado, más chiquito. Más y yo tuve los dos en la mano los comparé. En, el, en la edición de SC tenés que... Está la letra que no muy chiquita. Nada. Que... ya en el grande Ya en el
0: grande, sobre todo las primeras dobles páginas que hacía Aragonés, a veces tenía un guionista que escribía unos textos. Eran, generalmente son temáticas. Le agarraba astronautas sí. y hacía o sea, mad look at, era la, la sección, entonces era eh, una, mirada una mirada loca mad, sí. a astronautas, al fútbol, sí, a, a las películas, al todo, cine, a los sí. superhéroes, así temática. Y Aragonés inventaba 500 millones de chistes desparramados. Y a las primeras, las primeras de estas secciones, a veces también había en el medio chistes hechos en texto, que sí. hacía un guionista. Ya eso es medio difícil de leer en el libro gigante que tengo yo En el chiquitito de DSC Debe ser imposible, pero sobre todo Lo que sí debe ser imposible en el DSC son Los chistes de los márgenes
1: Sí, es muy chiquito eso es muy La chiquito. otra
0: marca registrada de seres Aronés en la revista MAD Es que cada tanto No sé si en todas las páginas de la revista, pero en la mayoría De repente te metía metí chistes sí, en, los, el, en los márgenes En lo blanco en para aprovecharlo En el o sea. colegio cuando sí. estabas aburrido Y haces un dibujito en el margen de la hoja de, de carpeta Agarra y te hace chistes en los márgenes. Pero lo largo,
1: todo en el rectángulo, sí, sí, toda la o, hoja.
0: Agarra una esquina o agarra un pedacito abajo, como chistes desparramados. Entonces, cuando estás leyendo este libro, lees el, la página principal y después tenés, te tenés que poner a buscar sí, tiene... para no olvidarte. Porque a veces te olvidas y un par de veces volví atrás y me puse a ver los chistes de los márgenes que no encontraba o que, que no me había dado cuenta que estaban. Ya ahí se ven chiquititos. En la edición de SC
1: debe ser imposible verlo. Sí, muy chiquito. Y más cuando están hacia el margen, hacia el medio del libro, hacia el lomo. El libro grande que está como cosido. Ese lo podés sí, abrir dentro. Perfecto. Este, el de, el de SC, que es chiquito está pegado. Entonces mm -hmm. cuando lo vas abriendo para ver bien, se escuchás el... Entonces muy sí, bien. aparte de ser chiquito, chiquito, se, te lo perdés por eso para no arruinar el libro.
0: Y después hay un par de dobles, creo que de los 70 que hace páginas al estilo buscando a Wally, -E, sí,
1: pero sí, sobre sí.
0: temas. Entonces hay uno hay que a, es de Bustock, sí. que son un millón de personajes y de situaciones dementes. Creo que la historia era sobre los hippies que se transformaban en, en yupis, una cosa así. Entonces era como lo que fue Bustock y lo que, es a, lo que son ahora los que antes vivían en Bustock, cómo cambiar, sí, cambiaron a empresarios después, como, sí. y un millón de dibujitos y de situaciones y de chistes uno a otro. Hay uno que es sobre una convención de historieta, entonces una doble página gigante con un millón de dibujos y situaciones que sean en una convención de historieta, gente haciendo cosplay, gente firmando, vendiendo cosas, lleno, lleno de situaciones así que estás, no sé, diez minutos mirando una sola sí, doble sí, sí, página sí, sí, para mucho. ver todos los chistes que tiene. Imposible eso. Aparte, el decisión. tipo le
1: mete detalle, no es que hace, bueno, tengo que dibujar, dibujar 100 personas y hace el de la personita así nomás. No, no, no. Cada, cada tipito tiene su personalidad, su detalle. Es un, es un quilombo el, los dibujos de aragonés. Sí Muy buena la edición, muy espectacular. Yo soy más fanático igual del aragonés
0: historietista, más que del aragonés humorista gráfico, por más que me encanta igual. Un gru. Claro, gru. Cuando es historieta, o sea, por la, la forma de narrar humor que tiene, más, al, más largo Lo lugar de solo el chiste de una viñeta, que es lo que suele hacer. Me gusta cómo narra una secuencia humorística, cómo va, los personajes se van teniendo sus tics a lo largo del tiempo, todo eso. Pero es impresionante, impresionante este libro, súper recomendado, muy, muy bueno. Y lo que tiene de bueno es que como es eh, el 90% es mudo, se pueden comprar la edición norteamericana, gigante, sí. tapadura, que se ve todo perfecto. Muy, muy buena, muy recomendado.
1: Otra cosa que leí hace poco es Secret Service, el servicio secreto, la edición eh, nacional argentina. cómic que salió publicado originalmente en el 2012 con guión de Mark Miller y dibujo de, no sé si te suena, David Wombs. Me Gil.
0: suena, no sé dónde me suena.
1: Bueno, trata sobre un agente secreto que recluta a su sobrino y le enseña esta escuela, esta este labor, por así decir, eh, mundana, ¿no? Que, no, que no realiza nadie, poco conocida. Y donde mezcla un poco, obviamente, lo, las películas de James Bond, hace mucha referencia a ellas. Y también la, la, la excentricidad de, del enemigo loco, de típica película de espía, de espía clásica, 60. Que la verdad es muy, está muy copada, el dibujo está, está genial. Mientras iba leyéndolo, mientras iba mirándolo, veía cómo evolucionó Gibbons, ¿no? Desde el Watchmen a esto, más allá que el, el color ayuda mucho, ¿no? Pero cómo, cómo creció. Primero vi la película, que se estrenó hace dos años, si me equivoco. Kingsman, ¿no? La Kingsman.
0: Película, para que
1: no... Tiene cosas, obviamente, en la adaptación hay cosas que están mejor resueltas en la película que en el cómic, y viceversa. Pero la verdad estuvo muy bueno, me gustó mucho, como también el, el, el sobrino de ser un... un pibe de la calle, un matón... Si lo transportamos a la Argentina, puede ser un pibe que crece en una villa, en la Villa 31, fuerte Apache, o sea, viene bien de abajo este flaco. Y cómo va su cabeza, va, se va, va modificando hasta terminar siendo el, el agente secreto que termina siendo al final. La, la historia está, está muy bien llevada y el enemigo, cómo quiere llevar adelante su, su plan de dominación mundial me parece, no me parece alocado, me parece muy, muy realizable, muy muy... ¿Es como en la película? Muy terrenal, sí, era es, es igual, con cambios porque en el cómic lo que va raptando son eh, actores, guionistas dibujantes, cosas de que le gustan a él y, por ejemplo, al principio del cómic, raptan a Mark Hamill en la película, al principio raptan a un científico que está interpretado por Mark Hamill, o sea es como que tocan ah. y no tocan esas cosas Tiran muchas puntas trekkers, ahí aparecen ah, como de fondo. De ese lado
0: te ganaron, ¿eh? Qué fácil te vendes, Aparece ¿eh? un
1: Patrick Stewart. ¿Qué que sos, eh? En un momento le tiran un palo a William Shatner, como diciendo, ah, es un vendido, o sea, como que se vende a, a... Patrick Stewart, o sea, mirándolo, aparece como de fondo, ¿no? Todo esto. Patrick Stewart está en contra del enemigo, de, del malo, y William Shatner, no, dale, sí, matalos a todos. Es como que es malo. Tiene esas cosas de trasfondo que me comparon mucho. Y es muy interesante Tiene sus, los pequeños toques de humor Como típica película de James Bond Que están justo, no, no sobran nada Y tanto la película como el cómic Me coparon mucho Y la verdad que, que me sorprendió o sea la, la compré diciendo, bueno, vamos a ver si es como la película No es que me la habían recomendado Ni nada, y bueno Dale para adelante, lástima que la edición argentina Por lo menos la edición Que tengo yo, el, el ejemplar Empieza bien la impresión Después empieza a desfasar la impresión que están como fuera de registro fue de, fuera de registro no, aparecen mira, como unas vez. manchas cada vez, y hacia el final el libro como que se va repitiendo cada vez más cada vez más corta se ve bien y a las dos tres páginas de vuelta todo este desfasaje eh, no, mmm, molesta gusto. pero bueno mmm, el, el espíritu de la historia está impoluto me parece muy muy buena Secret Service la que tengo ganas de leer ahora es la que le, no, es la que le sigue o sea que salió publicada hace poco que es eh, eh, MPH Millas por Hora pero bueno Tiempo al tiempo.
0: Muy buena, muy recomendada esa. Yo voy a seguir con una miniserie salida a principios de los 90, editorial de C, que salió originalmente en tres eh, libritos Prestige, era cuando estaba muy de moda, sobre todo el, el formato Prestige, libritos de 40 y pico, 50 páginas, que se llama Twilight, nada relacionado con Vampiritos. la saga de películas o de novelas de vampiros adolescentes en Mutantes. celo. Twilight es una miniserie escrita por Howard Shaking y dibujada por José Luis García López, que lo que intentaron hacer acá es tomar todos los personajes clásicos de ciencia ficción de DC, de la Golden Age. Yo lo único que conocía, que conocía de nombre es Tommy Tomorrow, pero después aparecen los Stars Rovers, Star Hawkins y así varios personajes de... Creo que son de la Golden Age, de DC.
1: Puede ser, había muchos. Así
0: abandonados. Y algo que se estaba haciendo bastante fines de los 80, principios de los 90, que era agarrar todos estos personajes viejos y como buscar forma de actualizarlos y, y traerlos como más a, a, al estilo de historieta de esa época. Que por supuesto, principios de los 90 estaba muy marcado por la onda dark de fines de los 80. Entonces, lo que hacen es agarrar a todos estos personajes que no estaban relacionados uno, uno con otro, eran todas series individuales los unen como si formaran parte de un mismo universo y, por supuesto, le dan toda la bajada de línea re más realista, oscura y dark posible que se le ocurre a Shaking Entonces, Tommy Tomorrow es casi un dictador, eh, es un futuro, un futuro, por supuesto, muchos años en el futuro, hay naves, la humanidad está eh, viajando por el espacio, y lo que tenemos es un personaje que nos va narrando todos los hechos que llevaron a cómo está el mundo en ese momento. Entonces te cuenta cuando eh, estaba con una serie de personajes, era un contexto donde había toda una sociedad de animales antropomórficos, o sea, animales que estaban mutados en, eh, como si fueran seres humanos, o sea, que caminaban en dos patas. Sí. Y había todo un tema de movimientos por los derechos de estos animales eh, humanoides que se los usaban como esclavos, pero que estaban luchando para... tener Como si fuera algo parecido a lo que pasó con los afroamericanos en sí, Estados Unidos. Está pensando en eso. Algo similar llevado a animales antropomórficos. Entonces había como una guerrilla de estos animales. Y había un bando que estaba a favor, otros que estaban en contra. Y así se empieza a tejer toda una historia súper compleja que... Atraviesa décadas en, esta, en, en todo este universo Donde termina eh, eh, un personaje que es una mina Termina convirtiéndose en una especie de una diosa Se crea una religión alrededor de esta mina Y se empiezan a extremizar todos los personajes Se empieza a oscurecer cada vez más todo Muy rara Tiene un, un tiempo de narración muy de esa época Tranquilamente podría haber sido una saga de la Scorpio, por ejemplo Sí o no sé si tanto de La Fierro porque es más tipo aventura clásica o sea tiene un, un estilo bastante clásico o, o tranquilamente podría ser no sé algo de Jodorowsky tiene 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 un mucho aire en cal se nota yo. Estoy casi seguro que Shaking le pegó una leída a Incal antes de escribir esto, porque tiene muchas cosas muy parecidas a Incal y como que tiene una baranda, una baranda Incal por detrás, mm -hmm. de grande, Claro, o el estilo, o Valerian, el, el estilo de esa ficción europea de los 70, 80s. Eh, tiene mucho ese, mucho ese estilo. Entonces, el prim, la primera de las tres partes es la que más tarda en arrancar, porque tenés toda la presentación de todos los personajes, que es medio un quilombo. Después ya se encamina un poco más. Pero acá la estrella absoluta y total es José Luis García López. Los dibujos que se manda este tipo, este tipo en esta miniserie no puedo explicar lo tremendamente zarpados que son. Es impresionante. Yo creo que si no es el mejor laburo que hizo en toda su vida, le pega en el palo. Porque el nivel de detalle, la cantidad de naves y, y, y escenas... Magníficas que crea, composiciones de página espectaculares. Es y el color es espectacular también. Y estamos hablando de principio de los 90, donde sí. el color no era eh, algo súper evolucionado como, como termino siendo después. Increíble. Garparía muchísimo esta serie editada en un formato más grande, en tamaño grosso, para ver zarpado los detalles del dibujo de García López súper garparía. Solo por los dibujos de José Luis García López vale la pena. DC lo reeditó el año pasado, creo en el 2015, me parece, después de infinito de que no se editara, o sea, salió en su momento en los tres, los tres Prestige estos, y creo que nunca más se volvió a reeditar, eh, entonces salió de vuelta. No sé si hay una edición en español de esto, pero solo para ver los dibujos impresionantes de José Luis García López, recontra vale la pena. La historia tiene un ritmo lento no sé si se lo recomiendo a todo el mundo principalmente lectores más acostumbrados a, a un ritmo más moderno deseo de Marvel no les va a copar pero los fans de Chaikin seguro ya la conocen la tienen y la leyeron tiene tiene muchas ideas muy muy copadas le cuesta arrancar pero cuando arranca Chato. se va bastante a la goma se va bastante a la goma y es eh, lo que tiene es que Está súper, súper comprimida toda la historia. Hoy en día que estamos acostumbrados a que pasan 12 números y apenas se mueve una historia. Estos son, creo que serán 120, 130 páginas. Y cada tres páginas pasan un montón de cosas. Entonces hay muchas viñetas abarrotadas, mucho texto. Es como que está muy, muy comprimida la historia. Capaz si hubiera tenido un poquitito más de aire para respirar, si hubieran sido cinco números en lugar de tres, ponele estaría un poquito más eh, equilibrada la, la narración. Pero igual recontra vale la pena, aunque sea nada más para ver los dibujos zarpados de José Luis Garza López. Googleenlo si no, si no se lo quieren comprar, si no lo quieren leer, y miren los dibujitos nada más y ya está. Vale la pena completamente.
1: Y terminando esta, esta velada, cerramos con un premio nacional del cómic de España del 2008, una creación de Paco Roca, el querido Paco Roca, que se llama Arrugas. Paco Roca lo fui conociendo a través de otra, de otra historia, El invierno al dibujante, donde cuenta la historia de cuatro dibujantes, eh, dibujantes que existieron en la vida real, que trabajaron para la editorial Bruguera, este, que querían que, que independizarse y todo lo, todo lo que les pasó, hasta que bueno, tuvieron que volver con la cabeza baja a la editorial que los tenía con un látigo, por así decir. No respetaba los derechos de autor acá, como hacía acá Columba y Record. Paco Roca en esta ocasión, un Toca tema, un tema delicado que, la verdad, creo que es la primera vez que lo veo en formato gráfico, en historieta, que trata sobre el Alzheimer y la, los problemas de la vejez. Este, tenemos un ex gerente un jubilado que trabajó en un banco durante años, un banco de un pueblo, de una ciudad, donde el hijo lo lleva a un geriátrico precisamente por su Alzheimer, y este señor se niega, a no 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 cree que le esté pasando esto, niega que le esté pasando el Alzheimer, no quiere estar en este geriátrico, o sea, tiene, por así decir, las ñañas de, de la vejez, este, las quejas, todo. Obviamente el personaje te lo introduce, una vez que está dentro del geriátrico te presenta al resto de los personajes y te va mostrando la, la enfermedad de cada uno, ¿no? el por qué está ahí, no necesariamente con una enfermedad. Y vas viendo cosas que, si uno tuvo algún pariente en un geriátrico, vas viendo que esto es real. O sea, no es que lo inventó. El, el tipo lo transmitió, las enfermedades reales. Pero las transmitió de una forma que nunca imaginé. cómo O sea, nunca me paré a pensar. Uy, ¿cómo sería esto dibujado? El tipo lo dibujó, lo transmitió como uno lo sentía realmente al estar en un geriátrico viendo al pariente. Estoy hablando de mi persona, ¿no? Y la verdad que... Te pega cuando en un momento el protagonista sube a un segundo a un primer piso donde están los pacientes que tienen que ser asistidos, que tienen el Alzheimer avanzadísimo, que no reconocen a nadie. Te pega, te pega. Eh, lo leí en un momento, hace poco había pasado algo en mi vida y es como que leí ese libro y me pegó y dije... La pucha, esto, esto es posta, es y lo tuve que parar de leer en ese momento, porque sinceramente me estaba pegando. Y realmente, es, es, me, no sé, es como que sentía las ganas de, de, de aplaudirlo por cómo lo transmitía, o sea, me dejaba sin palabras. Terminé de leerlo y le dije a, la, a mi señora, tenés que leer esto, por más que no leas historieta, por más que es, es bajón, la, la historia es bajona, tenés que leerlo porque es, es increíble cómo lo perdón que lo repita ¿no? lo, cómo lo transmite. Y a lo largo de la historia ves cómo va avanzando el Alzheimer y el tipo se va deteriorando y va perdiendo la, 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 la realidad. Y todo también todo su, su, su entorno se va modificando, hay personajes que desaparecen, hay uno que, que sigue estando activo. Y al principio de la historia es de una forma, no sé si decirlo, picaresca, como que no le importa nada. Y te das cuenta como al final de, de Arrugas hace un clic y es una especie de dealer dentro de, del geriátrico. Y antes el, cobraba sus cosas y ahora ya lo hace como por voluntad propia. así toma, no, no me importa nada. O sea, como que le pegó la ausencia de su compañero de cuarto que el Alzheimer finalmente le ganó. Eh, 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 es tan, tan copado esto, el final, que Paco Roca encontró la forma de transmitir lo que es el, el mal, la enfermedad, de Alzheimer, que lo transmite de una forma gráfica que, sinceramente, es para sacarse el sombrero y es increíble, no te la ves venir, no te la ves venir y te rompe todo por dentro, te rompe, te rompe, este y es al día de hoy que... El, la recomiendo de, de lo bien que lo transmite, de lo bien que, que está narrada la historia, lo copado, lo, lo ingenioso, lo, lo grosso que tiene la historia. Nubla la parte de depre, por así decir. Es un drama, pero sentí, o sea, tenés que vivir eso que está transmitiendo Paco Roca. Tenés que sentirlo. Sin palabras, es genial, es genial. Entre el invierno del dibujante, que es mucho más largo y, y bueno, y arrugas lejos, lejos, arrugas, lejos, lejos. Sí,
0: sí, eh, es una aplanadora, es, es un yunque de 10 toneladas que te cae en la cabeza eh. lo que tiene espectacular Paco Roca es la forma de narrar que tiene que maneja muy bien los tiempos sí. y sabe cómo crear determinados climas. Silencio, en, juega en mucho historias. con silencio, juega con los silencios. Mete elementos humorísticos pero sin sacar el tono general que, uh -huh. que hace en la obra. Es un tipo que sabe manejar muy bien los tiempos, entonces te lleva a lo largo de toda la historia muy sinuosamente y además es muy creativo para utilizar recursos propios de la historieta como lo que decías de que encuentra una forma gráfica de representar el Alzheimer, que solo se puede hacer en historieta. O sea, sí. eso lo repetís de otra forma y no que genera el mismo impacto, porque en la historieta tenés un tipo de lectura, el hecho de tener que pasar la uh -huh. página sí, ya sí, te sí. genera un timing sí. que no lo tenés en animación, no lo tenés en cine, sí, no lo tenés en ningún otro lado. Y el tipo sabe muy, muy bien aprovechar ese tipo de recursos que solo dan la historieta. Y cuando eso lo aplica a una historia como esta... Te a trompadas, es impresionante. Sí. Yo no recuerdo una, una historieta que me, ha, que me haya hecho llorar literalmente como arruga. Sí. O sea, verdaderamente vas llegando al final y el nudo que se te hace sí. en la garganta. Y saben que yo tengo un corazón de hielo. <risa> el nudo que se te hace en la garganta a medida que vas llegando al final es tan grande que no puedes traer saliva. Impresionante, impresionante lo que transmite Paco Roca en esta historieta. Mm. Súper recomendada a cualquiera. Tal vez no lo quiera leer porque es una historieta dramática. Solo por los recursos historietísticos que tiene. O sea, como historieta, más allá de, de la historia en sí, creo que cualquier lector de historieta lo tiene que agarrar y lo tiene que leer, porque es increíble. Y después está también. Eh, ahí se hizo una película animada.
1: Sí, sí, al poco tiempo se hizo la película animada que también ganó como mejor película dramática de animación. Estuvo
0: nominada a los Oscars, creo estuvo dando sí. vueltas, eh, estuvo entre el, entre las posibles nominadas a los Oscars. No, no Algo por el estilo, sí.
1: Y obviamente la película dura una hora, hora y monedita. Tenés el cómic que son que serán 48 páginas.
0: No, mm. es más largo, más. deben ser como 80 por lo Porque, menos. No sé, sí, muy... sí bueno. 70 y pico 80.
1: Y lo notas más concentrado todo en el cómic, obviamente. Y en, el, en, en la película está como más diluido. Te pega distinta las cosas. No sé por qué en el, en el, en el TVO tenés al compañero de habitación. Miguel, creo que se llamaba. Que es el que consigue las cosas. Es el cómic Relief. Ma, el comic prácticamente. Relief, prácticamente. El Chanta. Cuando estoy mirando la película, noto que tiene un acento raro. Digo, claro, prestando atención, antes de que dijera, no, yo soy argentino. No sé por qué yo ya... Hablando nosotros, no tenemos acento porque estamos acostumbrados. Si nosotros vamos afuera, le pedís a alguien que nos imite y hace este acento. Es como que está un poco exagerado. Yo una vez le pedí a un chileno que haga un ac el acento nuestro y hace este acento que hacen en la película y el acento que hacen en un capítulo de Agente 86, donde viene el Agente 86 a la Argentina y habla con acento, siempre es el mismo acento. Entonces como que yo ya lo reconozco. Un argentino exagerado. Sí, te, te voy a hacer una, churrasco, una, un, una un cosa porteño. así, te hablen... Un, un, una cosa así. Lo hacen argentino. ¿Por qué? ¿Por qué es chanta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es siempre, bueno Y en la película está todo más diluido. No, no usan, obviamente, los recursos de la historieta. Acá no existen. Sobre todo muchas cosas que están al final de la historieta, en la película lo resuelven de otra forma que no tiene el mismo efecto. Más allá de que ya sabes cómo viene la historia, hay escenas que en la historieta aparecen un toquecito, o sea, la mencionan, en la película la desarrollan. Ahí es como que le dan el, el toque a le digo yo, que le dan simpleza, un, un toque de paz entre toda la locura del drama. Entre la película y el cómic te tenés que quedar con el cómic. Vos, que no viste la película y no sé si te diría mirá la película solamente para ver el, 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 el argentino. No,
0: yo ya vi el tráiler y no me gustó, ya el acento es argentino, me sacó de la historia.
1: Te saca, te me, saca. Me quedo, me, quedo
0: con la peli, bueno, me quedo con el cómic.
1: Eh, sí, el cómic te transmite mucho más y es mucho... es más, eh, La trompada es la piña, en cambio en la película es una trompada con un almohadoncito adelante, por Ah, Sí. <risas> Pero no, no se te cambia el limón con la película.
0: No, súper recomendada la historieta definitivamente. Sí. Y llegamos al final de esta forma. Muchas obras tuvimos, de todo, ¿eh? Un picadito variado, bastante heterogéneo, variado. bastante heterogéneo para que puedan decir, tal vez si quieren agarrar algo de esto, ya tienen acá No sabes Qué Leer, ya acá tenés una guía de un montón de cosas distintas para tomar y fijarte qué onda. Y después nos pueden contar... ¿Qué les parece enviándonos un mail A supercast.arrobalunfo.fm
1: Dale Y si te parece bien cerramos acá un poquito Y nos vemos en la próxima comiteca Donde vamos a tener obviamente más cosas para charlar Por porque supuesto nos quedaron de, cosas afuera
0: Porque acá. todo el tiempo estamos leyendo historietas Es así Supercast mantiene la tradición y tiene correo de
1: lectores. Envíanos tu pregunta, comentario o lo que quieras a supercast.fm.
0: Tu mensaje va a ser contestado únicamente en el podcast especial de Correo de Lectores.
1: Y recordaos de mandar también sus propuestas para el nombre del correo.
0: Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Supercast en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favoritas. Supercast forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm
1: De Brian Bachmann. Bach Bachmann. Brian K. Bogan. Bogan, Brian Bogan. Lunfa.